0: Hej, witamy Cię bardzo serdecznie na podcastie Mind, który jest prowadzony przez Łukasza Rotnickiego
1: oraz Kubę Wilka. Możesz nas znaleźć na portalach streamingowych takich jak Apple Music, Spotify czy YouTube. Miłego słuchania.
0: Moi drodzy, inauguracyjny odcinek drugiego sezonu podcastów Mind Miejsce Twojego Rozwoju. Dzisiaj wyjątkowo tylko... Ja z założycieli Main Academy bez Kuby Wilka, ale za to mamy gościa specjalnego, bardzo ciekawą i przede wszystkim abitną osobę, czyli Maciej Schmidt Cześć, witam Was serdecznie. Hej Maciek, bardzo miło nam Ciebie tutaj gościć. No i tak na wstępie, proszę Cię, żebyś opowiedział coś o sobie, czym się zajmujesz, żeby tak wiesz, ludzie wiedzieli, nie?
1: Jasne. No to mam 18 lat już oficjalnie. Cały czas jestem czynnym sportowcem. Gram w piłkę, jestem bramkarzem w Widzewie Łódź. Uczęszczam cały czas do szkoły. Interesuję się przygotowaniem motorycznym i generalnie treningiem indywidualnym sportowców. No Mam zamiar właśnie iść cały czas w tą stronę. Wiążę swoją przyszłość z drogą trenerską, ale oczywiście cały czas priorytetem jest granie na jak najwyższym poziomie.
0: Okej, okay, super. No ja również bardzo podzielam perspektywę Maćka na świat i na pewno dzisiaj nasza rozmowa będzie bardzo bogata o te tematy nie tylko sportowe, ale również mentalne. No i oczywiście zapraszamy serdecznie na przede wszystkim Instagrama Maćka, y, czyli po prostu Maciek Schmidt. Y, też z publikacją tego odcinka. Y, pokażemy Wam jego konto, także bez problemu będziecie mogli trafić i znaleźć wiedzę o sporcie czy przygotowaniu motorycznym dla siebie. Dobra, przechodzimy już do meritum. Po tych hmm. dwóch minutach wstępu. Hmm. I dzisiaj y, mamy takie trzy rozdziały w naszym podcaście. Najpierw powiemy o mindsetcie, czyli o takim nastawieniu, y, sposobie myślenia a propos właśnie rywalizacji. Następnie powiemy o stresie, jak go opanowywać, jak sobie z nim radzić i podamy pewną technikę, która jest bardzo użyteczna. No i na końcu powiemy sobie o zwiększaniu motywacji, czym ona w ogóle jest i, i dlaczego czasem nie warto na niej polegać, albo tak naprawdę w ogóle. A więc zaczynam od pytania. Drogi Maćku, powiedz mi, w jaki sposób dbasz o swoje nastawienie?
1: No, przede wszystkim, zaczynając od tego, podając przykład, powiedzmy, zaświadczenia, gdzie rozgrywamy pewien mecz, turniej, cokolwiek, jakiś pojedynek, no to moje przygotowanie zaczynam właśnie po ukończeniu tego meczu, przygotowując się już do kolejnego, gdzie analizuję swoje błędy, analizuję swoje, swoje wszystkie zagrania, planując cały tydzień pod, pod konkretnego przeciwnika ewentualnie w przyszłym tygodniu i e, pod <śmiech> poprawę błędów e, z zeszłego meczu. E, no i tak naprawdę to są takie główne czynniki, na których się skupiam. Przede wszystkim skupiam się na poprawianiu swoich umiejętności, ale nie możemy też zapomnieć o tym, że, e, że nasze przygotowanie do meczu również jest w kwestii mentalnej, w czym, w czym Ty Łukasz się e, dobrze, dobrze masz, dobrze, tym się właśnie zajmujesz. Czyli to po prostu wygląda tak, że Yy, masz nagranie z meczu, yy,
0: w, którym, w którym grałeś? Bo macie, tego jeszcze chyba nie mówię, jestem Jesteś, tak, bramkarzem, tak, nie? Tak,
1: tak, jestem bramkarzem, tak jak mówiłem. Oczywiście analizuję mecz po, po nagraniu wideo, gdzie mam wszystko pokazane, jakie jak, jak sytuacje i tak dalej. Obcinam to i ewentualnie konsultuję to jeszcze z trenerami. I, i z osobami, z którymi współpracuję. Mhm.
0: Czyli, czyli masz tak, że bierzesz konkretny błąd, który popełniłeś, bądź dobre zagranie i pod to jakby
1: specyficzne ćwiczenie? Tak, dokładnie. Mhm. To, to oczywiście no, czasem zdarzają się błędy w sytuacjach, które występują bardzo rzadko, w zasadzie są to wyjątki, ale w głównej mierze skupiam się na tych zagraniach, które występują najczęściej i pod nie właśnie Planuję cały, cały proces treningowy, cały mikrocykl w tygodniu mhm. i, i tym się właśnie zajmuję i tak naprawdę e, dobrym narzędziem jest również <śmiech> analizowanie takich zagrań bardzo podobnych, no bo one oczywiście się powtarzają, zawodników stopu światowego, moich autorytetów i osób, które, które śledzę. Do tego pewnie też dzisiaj przejdziemy. E, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo to mnie bardzo ciekawi,
0: również jestem zawodnikiem, można by powiedzieć, wyczynowym e, koszykówki bo reprezentuje ozds w Mickiewiczom z Katowice, czyli tutaj mamy zderzenie dwóch sportów. Ale powiedz mi, jak to wygląda u Ciebie tak stricte przed meczem? Jaka jest Twoja wizja? Jakie masz takie wiesz, myśli w głowie, czy w ogóle coś masz w głowie? I czy masz jakąś taką, taką rutynę
1: przedmeczową? Eee, rutyny stricte przedmeczowej nie mam, oprócz tego, że będąc w szatni oczywiście... Kolejno ubieram powiedzmy skarpety, gedry, ochraniacze. To jest to, wielu zawodników ma tego typu rutyny i oczywiście też... Że... A powiedz
0: mi, e, moczysz e, skarpetki? Przed nie. do nie? nie, nie, nie. A robiłeś tak kiedyś?
1: Nigdy. A, A to coś pomaga?
0: No, bo podobno e, słyszałem, że e, lepsza przyczepność jest, że wyliczujesz no, no. piłkę.
1: Nie, wiesz I... co? Nie. Teraz akurat wymyślałem, że skarpety typu ślizgowe więc... Aha, okej. Okay, okay. raczej, raczej w tą stronę byłem przed. Nie, bo pamiętam, że właśnie,
0: bo ogólnie też trenowałem trzeba lata piłkę i... E, ja, no, ja już trenowałem kosza, to nie wiem, było 3 lata temu, byliśmy na zawodach wiesz, sportowych z piłki nożnej mhm. i wiesz ja tak e, lubię taką mną prowadzić i mówię, a zmoczę sobie skarpetki, zobaczę jak to będzie i powiem ci, że serio lepsze jest czucie piłki po prostu,
1: nie? Być może kiedyś spróbuję, ale <śmiech> nigdy się z tym nie spotkałem z no. w sumie śmieszek, to jeden, jak jest zimno, to się no, stopy zakłada torebki foliowe, żeby było cieplej i to naprawdę pomaga. Nie, ale jak na stopę? No, normalnie taką foliówkę jak do kanady Przez śniadaniowych. I, i potem serii... skarpetka. I potem skarpetka. Okej, okay. okay, że to ciepło
0: nie, nie, nie ulatuje. I... Dokładnie, okay, okay, no. dokładnie.
1: No i przede wszystkim nie, nie przemarzać się stopa. No to wracając mm. do, do tej rutyny, no to tak, w odpowiedniej kolejności jakby się ubieram po prostu. Mm -hmm. Ale mówiąc o takiej kwestii mentalnej, no to dzień wcześniej, zawsze wieczorem przed zaśnięciem moją rutyną jest medytacja. To każdego dnia, ale dzień przed meczem jeszcze dodaję do tego medytację, w której po prostu wizualizuję sobie zagrania okay. i te lepsze moje i te, które mogłyby mi sprawić trudność, ale wszystko wizualizuję sobie w sposób perfekcyjny, jak wszystko mi wychodzi. wygląda to bezbłędnie i im więcej szczegółów uwzględnię, to znaczy na jakim boisku będziemy grać, czy ewentualnie będą kibice, w jakim stroju wyjdę, tym lepiej, bo tym myślę, że to może mieć większe mm -hmm. przełożenie na, na jakby rezultat. Okej okay, a, a propos medytacji, powiedz jak
0: to tak wygląda? Yy, tak wiesz minutowo czy, czy mm -hmm. realizujesz jakiś taki typ medytacji
1: na przykład, medytacja transcendentalna czy to, czy to jak to u Ciebie wygląda? E, nie, u mnie medytacja znaczy z taką się spotkałem i z taką czuję się po prostu najlepiej, jeszcze nie testowałem żadnej innej, e, ustawiam budzik na 11 minut i staram okay. się po prostu wyciszyć, siadam A e, czemu 11? E, szczerze też nie wiem, bo <laughs> Dobra, to, to jest tak naprawdę zabawne, ale od Rafała Mazura to okay, wyciągnąłem. Okay. I czasem zdarza się, że dwa razy dziennie mm. medytuję, w zależności to po prostu do dnia. Czasem dodaję do tego muzykę spokojną, mm -hmm. ale to zazwyczaj już według preferencji. Raz A ubiegłem. czasem, czasem metalikę. Tak, <śmiech> tak, tak, tak <śmiech> dla <rozwajcenia. śmiech> No, okej, okay,
0: okej. Okay. No właśnie, no, medytacja jest ciekawa. Powiem Ci, że tak z własnych doświadczeń yy, próbowałem i jakby robiłem to już nawet tak, wiesz, przez trzy miesiące ciągiem codziennie. Mm. Widziałem efekty, ale to nie jest takie narzędzie... Tak jak na przykład, wiesz, napicie się kawy, czy stworzenie listy zadań, czy, czy listy mocy bodajże, znaczy chociażby, nie, nie bodajże, nie są hmm. aż tak dla mnie niezbędne, żeby, żeby wiesz. Hmm.
1: E, no tak, mi się tego jako takie, taki game changer, takie no. narzędzie, które może zmienić nie wiadomo ile. No. E, ja przede wszystkim lubię e, medytację z tego względu, że po ciężkim dniu bardzo mi się po, pomaga wyciszyć i ja sobie się zaobserwowałem. E, po prostu lepszą jakość snu. Dużo lepiej się okay. wysypiam, jeżeli przed zasięciem wykonam 10 minut medytacji, czy 11, przepraszam. Mm. E, I to też może być takie e, dla wielu osób mm, ciekawe, nieciekawe, że podczas takiej właśnie wieczornej medytacji zdarzało mi się usnąć i tego właśnie powinniśmy unikać. No to Naprawdę, że no. mimo tego, że budzik dzwoni, bo mam tylko wibracje włączone, no to ja powiedzmy, spałem mm. i, i budziłem się po pseudo-medytacji po, po kilku godzinach w środku nocy. No, no.
0: no. <coughs> To, to jest bardzo ciekawe. E, dobrze, no, po, podsumowując już powoli ten, ten pierwszy rozdział, czyli my to sobie nazwaliśmy mindset zwycięzcy, mm. e, chciałem jeszcze powiedzieć o afirmacjach, czyli zdaniach w psychologii, które wpływają na naszą samą ocenę. I tak naprawdę większość osób może powiedzieć, że nigdy nie praktykowało y, afirmacji, bo kiedy taka przeciwna osoba, mm. która nie ma styczności z y, psychologią, z rozwojem osobistym, y, myśli o afirmacji, no to wyobraża sobie osobę, która stoi przed lustrem i mówi sobie ale jestem piękny mhm. a tak naprawdę każdy z nas afirmuje się i często niestety negatywnie taki przykład, że przed meczem nieświadomy zawodnik może sobie pomyśleć, przecież i tak mi się nie uda stresuje się i takie zdania wmawiane sobie przed meczem bardzo wpływają na nasz performance no poni ponieważ no, umysł jest ściśle połączony z, z fizyką po prostu ciała. więc wszelkie zdania, które wypowiadamy czy, czy myślimy, są afirmacjami, a właśnie sztuką jest przekrasenie ich w afirmacje pozytywne albo przynajmniej neutralne. Żeby nie było takiego dysonansu poznawczego, że myślimy, że jesteśmy świetni i nasza samocena jest zawyżona, a tak naprawdę realne umiejętności nie mają żadnego odzwierciedlenia. I to jest bardzo ważne, żeby, żeby o tym myśleć i w jaki sposób się komunikujemy z samym sobą.
1: Tak, dokładnie. To, co mówimy do samego siebie ma, ma bardzo, bardzo kluczowy wpływ. Tak. Tak. Przede wszystkim trzeba
0: myśleć racjonalnie, czyli mieć nastawienie, że wiem, co potrafię. Wiem, co zrobiłem na treningu, co trenowałem i to teraz mogę pokazać na meczu. Mm
1: -hmm. No i przede wszystkim być tego świadomym, że, tak. jesteś, że mówimy cały czas do siebie, tylko tak. to w jaki sposób, no to, tak. to zależy od nas, od nas samych. Tak, i taki bardzo fajny
0: pro tip, ja go wyciągnąłem od trenera Wojciecha Zejlera z Basset Campu, który tak naprawdę powiedział, spytał się nas jako zawodników na, na kampie, czy my wiemy, do czego te ćwiczenia akurat służy bo często osoba nieświadoma, która trenuje i stąd ci też może brać takie palenie sportowe mhm. ona trenuje, ale niekoniecznie zna intencję. a jeśli w wiemy, do czego te ćwiczenie się przydaje, no to od razu wchodzi to na wyższy poziom i jest
1: nastawienie o wiele bardziej takie efektywne i skuteczne mhm. co chodzi, nie? tak, tak, tak ale jak przydam, podam przykład właśnie mhm. z przygotowania motorycznego jest taka sama sytuacja, jeżeli podamy konkretne odpowiednie wskazówki Właśnie, jeżeli dobrze 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 dobierzemy wskazówki, przepraszam bardzo, to jesteśmy w stanie osiągnąć dużo lepszy efekt, powiedzmy, wyskoku. Mhm. Właśnie była grupa badanych, która otrzymała wskazówkę, żeby wyskoczyć z jak najkrótszym kontaktem stóp od podłoża i żeby być jak najbardziej sztywnym, to miała dużo lepszy wynik niż grupa, która nie dostała żadnego komunikatu, żadnego no właśnie. odpowiedzi. No właśnie, no my jako ludzie jesteśmy zadani sami. I
0: no tutaj możemy chodzić nawet na tematy egzysten egzystencjalne, gdzie osoba bez poczucia sensu tak naprawdę no może od razu strzeli samobuja, no bo nie ma, nie ma o co grać. I, i zauważmy jak to wszystko zmienia, yy, że tak naprawdę no, no cel i presja jest kwestią tak motywującą i niezbędną, żeby, żeby po prostu żyć i, i coś robić. I no na tym sobie polegała sens życia, nie? Tak? Że, 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 że masz cel. Dokładnie.
1: Dokładnie. No, ale to tak...
0: Y, dzisiaj się aż tak nie będziemy o tym rozwodzić, bo ten podcast mógłby trwać z godzinę, a... No, to spokojnie, nie? No... Myślę, aż... że możemy
1: przychodzić do drugiego. Tak, tak. No, ja jeszcze
0: tylko szybko y, powiem, okay. że y, warto trenować pod presją y, w tak. warunkach meczowych. No i na podstawie koszykówki y, po prostu rzucamy rzuty wolne, no, czyli rzuty po, po faulu, gdzie stoimy w odległości niecałych 4 metrów od kosza i no, pewnie nawet osoby, które się nie interesują, wiedzą o co chodzi koszykówką, no to my na treningu i tak rzucamy te wolne na wysokim tętnie. Tak jak w przypadku meczu, gdzie po intensywnej akcji stoimy na rzut, linii rzutów wolnych, sędzia nam po, podaje, mamy te 5 sekund na przygotowanie, na oddanie rzutu, to i tak to robimy w tych warunkach meczowych, żeby być jak najbardziej zbliżony do tego. Żeby po prostu nie było zaskoczenia. Mhm.
1: Ale mhm. Już, już czy Ale... A chcesz przychodzić do stresu? Nie, nie, nie. A to możesz zrobić, po... no? E, no to właśnie chciałem jeszcze podać przykład. Z, tym, hmm. tym, tym, z zielonego boiska, więc tak samo mam bardzo dużo sytuacji, w których powiedzmy na, na treningu nie ma problemu, coś mi wychodzi, hmm. powtarzam to kilkukrotnie i jest to właśnie już zapamiętane przez moje ciało, ale w sytuacji meczowej, gdzie powiedzmy dochodzi stres, dochodzi ta presja, hmm. to w ogóle wszystko, wszystko mi nie wychodzi, kompletnie kotwaszę ten cały wzorzec, więc hmm. to jest właśnie mega istotne, żeby wyobrazić sobie na treningu i jak najbardziej odwzorować warunki meczowe i tak, tak dostosować to swoje środowisko, w którym przebywamy w którym trenujemy, żeby było maksymalnie e, zbliżone do meczowego nigdy nie będzie identyczne, mhm. ale właśnie narzucając na siebie własne wymagania e, to możemy to osiągnąć
0: mhm. <śmiech> tak, dlatego drodzy sportowcy
1: już podsumowując tę pierwszą część jaką
0: jest mindset zwycięzcy odpowiednie nastawienie jest kluczem i fundamentem, od którego powinniśmy zacząć Warto e, wprowadzić e, do siebie taką sentencję, że przegrana to niemożliwość. Trzeba po prostu usunąć tę możliwość z podświadomości, z jakichkolwiek miejsc w, w, w naszym, naszej świadomości, naszej nieświadomości. No bo po co wychodzić na boisko z myślą, że może się nie udać. A właśnie dlaczego może się nie udać, dlaczego tak myślimy? Odpowiemy na to w drugiej części podcastu, czyli w opanowaniu stresu. E, I takie pytanie, Maćku, e, do Ciebie po raz kolejny. W jaki sposób ty opanowujesz stres?
1: Mm, szczerze mówiąc, w jaki sposób opanowuję stres przez jakiś czas, nie wiem, nie jestem w stanie określić od jak dawna, e, przestałem na to patrzeć w sposób taki negatywny, tylko mm -hmm. bardziej patrzę na to pozytywnie, że stres i presja to jest coś, czego szukam. Okay. Chcę grać na jak najwyższym poziomie, tam będzie jeszcze wyższa presja kibice, walko o punkty, o, o pozycję w tabeli, e, a grając aktualnie w juniorach, no to trochę porównując te dwie ligi, no to można powiedzieć, że to jest dzień i noc, no tak. więc presja jest znacznie niższa, dlatego no, ok, występuje ten, ten stres, ale to nie jest to, czego, co ja jakby szukam, mhm. bo wiem, że to mi może pomóc w tym, żeby właśnie znaleźć się w tym miejscu, w którym chcę być, który sobie założyłem. Więc też takie powiedzenie, że diamenty tworzą się pod ciśnieniem, nie? Okej, mm -hmm. okej, okay, okay, no.
0: No, no, no fajnie, że tak nawiązałeś do e, takiego seniorskiego, profesjonalnego sportu, a, a juniorskiego, no bo tak naprawdę w grze dorosłych, że tak powiem, mamy grę o pieniądze, o, o życie, no bo to jest ich sposób utrzymania. Okay. Więc ta presja jest no, absolutnie największa. I zaraz powiem o takiej technice, która ułatwia kontrolowanie emocji i korzystał z niej sam Pele ale Damian Miller, czyli zawodnik Portland Trail czyli zawodnik tak, tak, e dokładnie. <grywa> <grywa> czyli zawodnik Portland Trail Blazers z NBA został zapytany w finałach konferencji czy czuje presję no i on powiedział tak bardzo dyplomatycznie bardzo inspirująco że jaką presję. Presję to może odczuwać matka, która ma na utrzymaniu dziecko i nie ma za co je wyżywić. Kiedy my jesteśmy milionerami i żyjemy na najwyższym poziomie i przychodzimy tylko grać, ja nie odczuwam żadnej presji. I to jest no, nastawienie kurcze bardzo zdrowe. Kiedy tak patrzymy i stosujemy taką technikę kontrastu i naprawdę doceniamy to co mamy. A jak to przełożyć na nasze codzienne podwórko, na naszą grę, kiedy zawodnik może mieć 12, 13 14 lat i po prostu stresować się tym, co ma e, nastąpić. Technika wizualizacji, która polega na tym, że najpierw powinniśmy się zrelaksować, wprowadzić się w takiej stan medytacji albo po prostu e, głębszego rozluźnienia się, a następnie ta osoba zaczyna wizualizować. Czyli priorytetem jest wprowadzenie się w stan odprężenia, żeby nie było już żadnego spięcia. Można to robić na wszelaki sposoby, tego jest naprawdę bardzo dużo w internecie gdzie myślimy, że każda kończyna się, się rozluźnia tutaj macie, chcesz coś dodać jakieś porady Wiesz, na ten ja temat?
1: co do porad nie, ja tylko powiem że, że doświadczałem czegoś takiego sam korzystałem z tych technik i powiem jedynie, że, że tak to rzeczywiście rozluźnia, to pomaga przede wszystkim pomaga jakby zapomnieć o tej presji związanej z tym aktualnym najbliższym meczem, tylko rzeczywiście jakby docenić to wszystko, że Teraz, ja mimo wszystko to jest, to jest przywilej, Teraz to jest przywilej, hmm. bo nie wszyscy mogą czegoś takiego doświadczyć i żeby po prostu zobaczyć, że to co robimy jest piękne, granie w piłkę, w tak jest, Tak
0: jest i właśnie do tego przechodzimy. Hmm. Mamy dwie możliwości techniki wizualizacji. Pierwsza to jest wizualizacja momentów, w których uprawianie sportu było tylko i wyłącznie przyjemnością. Celem tego jest przypomnienie sobie dlaczego kochamy ten sport czyli tak jak wcześniej powiedzieliśmy, usunięcie napięcia. No i na podstawie Pele, który przed każdą grą, grą przypominał sobie, jak to był dzieckiem i po prostu tylko i wyłącznie bawił się piłką, było cięto od świata, nie było tutaj jeszcze ingerencji pieniędzy, biznesu, tylko i wyłącznie on, piłka, zabawa, tylko i wyłącznie to, tylko i wyłącznie przyjemność, zero żadnego biznesowego nastawienia. I to jest pierwsza technika, czyli po prostu przypominamy sobie w jaki sposób ten sport sprawia nam przyjemność. A drugą opcją jest wizualizacja stricte akcji meczu, to jak ten mecz ma przebiegać. I tak naprawdę przygotowanie się na najgorsze.
1: Ja nic nie mam w sumie do dodania, bo, bo się z tym zgadzam jakby, jakby powiedziałeś jak to wygląda z takiego psychologicznego punktu widzenia. Mhm. Tam się spotkałem z tym, o tej wizualizacji spele. Tak. E, czytałem o tym w książce, rzeczywiście tak jest i, no i tak z tego wcześniej wspomniałem. Ja z tego korzystam, mhm. działa, więc korzystam jeszcze raz. No, no,
0: no. no. I właśnie y, ta technika wizualizacji, y, jakby celem podczas robienia jej jest osiągnięcie stran, stanu strefy. Tak, jak to nazwał Tim Rover, czyli trener Michaela Jordana, Kobiego Bryant'a, Dwayna Wade'a, no jeden z wybitniejszych y, ludzi w sporcie, na, na pewno kiedy jeśli oglądaliście serial mm, o, o Chicago Bulls, Michael Jordanie y, no to tam występował, oglądałeś? No właśnie nie, nie zawsze się do tego zbieram No to zbieram. musisz zacząć dzisiaj A masz, <śmiech> masz, masz netflixa tak,
1: tak No to w
0: pociągu zaczniesz, no, bo to... to jest tak zarąbiste tak, tak. No
1: Też słyszałem teraz o tym y, drugim serialu, o koszykówce co wyszedł nie mam pojęcia, jak się nazywa, ale też dosyć popularny teraz Teraz z YouTube, ogląda. A to sprawdzimy. Tak. Sprawdzimy, podlinkujemy, bo ponoć też dobry. Więc... Okej, okay. no
0: właśnie, to możemy jak najbardziej podlinkować. Mm -hmm. e, ale właśnie wracając, y, osiągnięcie stanu strefy, okay. e, po angielsku zone, cóż za zaskoczenie. Y, strefa charakteryzuje się pewnym przepływem, pewnym stanem flow, y, gdzie usuwamy myślenie i jedyne emocje, jakie o, odczuwamy, to złość. Oczywiście z psychologicznego punktu widzenia to jest iluzja, bo nie występuje stan człowieka, gdzie nie ma emocji, to jest niemożliwe, jesteśmy w zwierzęciem istotą emocjonalną, ale tak możemy się zafiksować, wprowadzić w taki stan, że naszą priorytetową emocją jest tylko złość, czyli największy tak naprawdę motywator, no i to jest cel tej techniki wizualizacji, czyli usunięcie myślenia, wprowadzenie się w stan flow, gdzie... Koszykówka sprawia nam ogromną przyjemność i jesteśmy w 100% pewni to, co chcemy zrobić
1: mhm. na boisku. Jeszcze tak dając tu też przykład jakby i cytat w sumie z jednej z wypowiedzi bramkarza, reprezentacji Polski Łukasza Skorupskiego, który powiedział, że on w trakcie meczu jeżeli myśli, to mu nie wychodzi. Jeżeli hmm. on analizuje. On po prostu działa no. na nawykach i, i to jest myślę, że po części też związane z tym stresem, że jeżeli ty się będziesz skupiał na tym, że o kurde, stresuję się, co teraz, no. co teraz. Jeżeli skupisz się na działaniu, na tym, co ty robisz na co dzień, nad czym pracujesz codziennie, to to rzeczywiście może być mega, mega pomocne, że e, skupiasz się na działaniu, a nie na tym, jak ty się czujesz. Mm. Bo no, przede wszystkim e, nie możemy też liczyć na to, że opanowując tylko stres, myśląc o tym, że ole, jestem pewny siebie, jestem pewny swoich umiejętności, a prawda, że tak naprawdę nie pracuję dodatkowo, nie, pra nie przekładam się do treningów, no to nie możemy liczyć na to, że nagle będziemy grać spektakularnie. Przede wszystkim powinniśmy się skupić na, na procesie, na, na doskonaleniu swoich umiejętności, a do tego jeszcze dołączyć pracę nad swoją strefą mentalną.
0: No, tak mówimy o tym yy, braku myślenia i można by postawić, nie wiem czy to było zbadane, yy, ale taką hipotezę, że Osoby mniej inteligentne mają łatwiej w sporcie, teoretycznie.
1: Bez analizy. No, bo
0: one po prostu przechodzą na boisko, i no jest piłka, jest bramka, tak, to, tak. to się strzela, nie?
1: Piłka jest jedna, a bramki, bramki są dwie, no, no i
0: tutaj nie ma analizy yy, zbędnej. No ale tak właśnie ostatnio miałem tydzień temu, że zaspałem na trening, który był o 20.00,
1: 30. To nie no, nie coś, coś, coś
0: pozytywnego, nie ma co. No, znaczy była z ręką popołudniowa i po prostu mama mnie obudziła, więc byłem taki bardzo nieogarnięty aż do czasu treningu. No i właśnie moje umiejętności poznawcze były ograniczone. No i lepiej mi szło. No
1: właśnie.
0: Po prostu no, nie myślałem, tylko bazowałem na instynktach. Tak,
1: tak, tak. No i to coś w tym jest, myślę, że no. na pewno. Ale też to wszystko, jakby cały sport ewoluuje i jest coraz bardziej wymagający, więc myślę, że to, co powiedziałeś, że osoby o mniejszej inteligencji lepiej sobie radzą, ale myślę, że to z biegiem czasu będzie, będzie tendencja spadkowa tego, bo jednak zawodnik musi być wielozadaniowy, mm -hmm. musi myśleć o wielu rzeczach i, rzeczach i być bardzo inteligentny na, na boisku. No, często jest taki stereotyp, że
0: sportowiec nie ma w głowie, ma tylko w mięsie. A no, analizując najwybitniejszych sportowców, no to kurczę, no, to jest jednak...
1: Tak, tak, no. Pomijając ten fakt, jakby tego, jak oni grają, no to e, czym oni się zajmują na co dzień w życiu, jaki reżim przestrzegają. No. Tak, no to wszystko tak. wynika też z ich inteligencji, jak, jak planują sobie to życie. No. Dobrze, także zamykamy drugi
0: rozdział naszego podcastu, czyli opanowanie stresu i przechodzimy do najbardziej ciekawego, najbardziej charyzmatycznego, można tak powiedzieć, tematu, czyli zwiększanie motywacji. Jak, Maciek, to robisz, że jesteś tak zmotywowany i czy na pewno zawsze taki jesteś?
1: No właśnie, czy, czy na pewno zawsze? To jest myślę pytanie klucz. E, jak to robię? Ja szczerze mówiąc nie polegam na motywacji, tylko bardziej robię to już z, z, takiej, z takiego punktu wyjściowego, że sprawia mi to przyjemność i z tego, że wiążę z tym przyszłość, że chcę widzieć życie marzeń i że muszę wykonać powiedzmy trening, który mi się nie chce zrobić po to, żeby być w miejscu, które sobie zaplanowałem i nie, nie zawsze jestem zmotywowany, bo praktycznie w większości sytuacji mi się nie chce. I, I to jest tak jak najbardziej normalne, i musimy się z tym liczyć, że nie zawsze nam się będzie chciało, ale mimo wszystko trzeba zrobić pracę, którą, którą musimy zrobić.
0: Mm -hmm. No i właśnie tutaj myślę, że powinniśmy skonfrontować motywację i samodyscyplinę, mm -hmm. bo w czym jakby Twoim odczuciu się, się one różnią?
1: jakby motywacja jest bardziej takim stanem emocjonalnym, który no właśnie odchodzi i przychodzi, jest taki chwiejny. Mhm. E, oczywiście mamy wpływ na swoje emocje, ale myślę, że to też jest dosyć ciężki proces, w mhm. którym e, jakby opanujemy je w 100 A samodyscyplina jest czymś, co jakby e, ciężko mi jest to wytłumaczyć, ale po prostu samodyscyplina nie, naprawdę, nie, nie mam pojęcia, jak ty to wytłumaczyć. To się wytnie. Albo nie, albo nie, 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 nie jestem w stanie wytłumaczyć tego, czym jest samodyscyplina. Mhm. Ale no.
0: Okej, mhm. okej. Okay, okay. Nie, bo tak właśnie tak psychologicznie to analizując, no to motywacją jest po prostu ulotna emocja. Mhm. Sama gotowości do podjęcia określonych zadań. A samodyscyplina to jest nawyk kontrolowania swoich pragnień swoich emocji, ale mówiąc o pragnieniach, mamy tutaj na myśli przede wszystkim dopaminę, czyli związek chemiczny, który jest wytwarzany albo przy osiągnięciu satysfakcji po wykonaniu czegoś, albo przy krótkowałej przyjemności, jak na przykład rozmowa z Maćkiem, albo zjedzenie, zjedzenie czekolady. I jakby ta kontrola, czyli nałożanie limitów, bo aby osiągnąć pewien stan rzeczy, Naszym celem jest usunięcie zbędnych rzeczy, a nie tak naprawdę dodanie tego. I to jest bardzo ciekawe, że, że osoby, kiedy chcą coś zmienić w swoim życiu, chcą nałożyć jakiś nawyk, one myślą, że muszą zrobić coś dodatkowego. A tak naprawdę głównym celem jest usunięcie tego, co nam przeszkadza. Mm -hmm. Także no, to jest taka y, główna y, różnica między motywacją a samodyscypliną. No a a motywacji, y, no dziękuję bardzo. Y czy, czy bylibyśmy w stanie powierzyć realizację swoich celów, mm, swoje życie tak naprawdę, to jak ono wygląda, ulotnej emocji? Myślę, że emocją po pierwsze nie powinniśmy powierzać takich poważnych rzeczy, no bo emocje są cały czas zmienne, a po drugie słowo ulotne już nakazuje, że to jest pewna przypadkowa. I no kurczę, patrząc na siłownie, no wiadomo, teraz ich nie ma, ale kiedy jeszcze były gdzie w styczniu było no, przepełnienie, a w grudniu <grymne> spadek no to to jest po prostu manifestacja tego, jak wiele osób polega tylko i wyłącznie na lotnej emocji. No
1: tym, że chcą postanowić postanowienie noworoczne, to zazwyczaj jest taka właśnie.
0: Tak, i to nas prowadzi do takiej konkluzji dlaczego ten świat jest tak przypadkowy dlaczego tak osób narzeka. Wiadomo, to jest bardzo złożony problem i możemy o tym dywagować godzinami, ale myślę, że Powierzanie swojego życia, czy po prostu powierzanie realizacji e, swoich celów lotnej emocji, jest bardzo niebezpieczne i powinno być karalne. Tak. Ludzie po prostu <grym> stracili kontrolę nad swoim życiem, nie, tak. wiedzą,
1: nie wiedzą do końca co chcą robić, co robią i, no i trzeba o tym po prostu uświadamiać. Dlatego też powstał podcast Mind.
0: Tak, tak. Mind jest Twojego Rozwoju. Dokładnie. E, powoli zbliżamy się do końca. I co, macie jak Ci się rozmawiało? nie
1: myślę, że, myślę, że cał, całkiem wartościowa rozmowa. E, myślę, że też miła do odsłuchania. E, to, co chcieliśmy, to powiedzieliśmy. Bynajmniej ja tak miałem. Myślę, że Ty, Łukasz, też tak. e, to, co chciałeś, o tym powiedziałeś. Więc e, liczę na to, że jak do, jak, trafi to do jak największego grona osób i, i jak najwięcej ludzi na tym skorzysta. No i to jest ciekawe, że ten podcast będzie
0: najdłuższym, bo przekroczył średnią długość podcastów. Myślę, że... Trzy, czterokrotnie, bo normalnie trwały po 8-9 minut, a ten trwa już prawie 30 minut. Także no na pewno mm, no temat nie jest wyczerpany, absolutnie.
1: A nie skupiliśmy się na, na, na ilości, tylko na jakości, więc... Tak,
0: tak, no, ale serio, jakbyśmy chcieli
1: tak w 100% wyczerpać temat, no to...
0: Jeszcze byśmy coś dodali. No, no, no na pewno, to, to są jakby takie, wiecie, treści, bardziej myślę które mogą motywować do pewnych zmian. Oczywiście tutaj merytoryka się znajduje, ale no wiedzy jest pełna w świecie, innymi w dzienniku motywacyjnym. zachęcamy do odwiedzenia dzien strony dziennik dziennikmotywacyjny.pl i zamówienia swojego egzemplarza do dołączenia do ponad 100 zadowolonych klientów, bo naprawdę no również znajduje się w tej książce dużo porad odnośnie psychologii sportu i to w jaki sposób można wpływać na swoje emocje, na swoje nawyki i przede wszystkim kontrolować to, jak się żyje. Dokładnie. Dobra, no to z tej strony wszystko. Bardzo dziękuję Maćku, że,
1: że byłeś. Dziękuję bardzo Łukasz. za Zaproszenie za to, że mogłem jeść parę groszy do, do tego podcastu, do tego projektu i wystąpić w inauguracyjnym odcinku na, na rozpoczęcie sezonu drugiego. Tak
0: jest, tak jest. Także jeszcze raz zapraszamy do, do Maćka Szmida. Oczywiście wszystkie linki umieścimy. Jeszcze raz zapraszamy na dziennikmotywaceni.pl na Instagramie na akademii yy, i żegnamy się z Wami z tego miejsca, także serdecznie pozdrawiamy trzymajcie się, hej, cześć